0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El presidente del gobierno ha anunciado un nuevo plan de 3.000 millones de euros para reducir la factura energética al 40% de los hogares españoles. No se crean que a cambio ha dicho que reducirá gasto público superfluo. La cantidad contribuirá a seguir aumentando el déficit de nuestra economía que el FMI ya ha dicho que será superior al estimado por el Gobierno y continuará engrosando la deuda que ya supera los 300.000 millones más desde que llegó Pedro Sánchez. El anuncio coincide con una semana que ha estado marcada por la rebaja del crecimiento de la economía española que ha efectuado el FMI. El FMI estima que nuestro PIB crecerá un 1,2% en el año 2023 frente al 2,1% ...que prevé el gobierno español, es decir, casi la mitad. Es una más de las instituciones que han vendado la plana a nuestro gobierno. Antes lo hicieron el Banco de España, que dijo que creceríamos un 1,4% en 2023... ...siete décimas menos de lo que espera el gobierno... ...y BBVA Research, que aún baja más, al 1%, 1,1 punto menos... ...que lo previsto por el Ejecutivo de Sánchez. <coughs> si aciertan en sus previsiones, nuestros ingresos serán menores... Y si no bajan los gastos, que es lo más probable, nos endeudaremos aún más de lo que estamos. Para hablar de esta gestión y de sus consecuencias tenemos hoy con nosotros a Fernando Méndez Ibizate, profesor de Economía de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando. Bien hallados. Y a José Ramón Pín Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿cómo veis el panorama? Eh, con un gasto que sigue creciendo, unas previsiones del crecimiento del PIB español más bajas de lo previsto por parte de los organismos nacionales e internacionales, ¿cómo lo veis? Bueno, mira, eh,
1: eh, el otro día me llamó un periodista económico, eh, un poco, digamos, eh, asombrado, o incluso con, con interrogante, porque me decía, vamos a ver, ¿pero cómo es posible que el Banco de España me haya dicho que el tercer trimestre casi no vamos a crecer y luego que el cuarto trimestre va a ser malo y que digan que vamos a crecer el 4,5% anual este año. de este año, entonces yo le expliqué uh -huh. que una cosa son los crecimientos intertrimestrales uh -huh. y otra uh -huh. cosa son los crecimientos interanuales uh -huh. los crecimientos intertrimestrales de este año han sido el menos 2 o menos 0,2 en el primer trimestre y el 1,5 1,6 en el segundo trimestre pero los crecimientos interanuales han sido el 6,7 y el 6,8. O sea, hemos crecido interanualmente de trimestre este al trimestre anterior. Claro, si el trimestre es segundo teníamos que habíamos crecido el 6,8 con respecto al segundo trimestre del año anterior y vamos a crecer solo el 4,5, quiere decirse que vamos a tener que decrecer. Como el tercer trimestre normalmente en España no se decrece porque tenemos el turismo, a pesar de que la IREF dice que probablemente creceremos muy poquito y tal y cual, quiere decir que el cuarto trimestre vamos a tener un decrecimiento. Me decía el director uh -huh. del periódico, dice que no se puede decir crecimiento negativo, porque el crecimiento no es negativo, es un decrecimiento. Uh -huh. Si además los dos trimestres del año 2020 y 2021 ya hemos tenido un 0,2 negativo de crecimiento del PIB, intertrimestral, que dice que el primer trimestre del 2023 también será negativo. Cuando hay dos trimestres con crecimientos intertrimestrales negativos, se llama, Fernando, recesión.
2: así. Re si,
1: si además tenemos inflación, porque la inflación no va a decrecer, recesión con inflación se llama estanflación. O sea que a corto plazo, por lo menos en el cuarto trimestre de este año y el primero del que viene, va a haber estanflación. Uh -huh. ¿Cómo va a seguir? Pues no lo sé, seguirá, Fernando, pero yo creo que hasta primavera o por ahí de, del año que viene la cosa va a estar dura. El problema es que electoralmente en mayo hay elecciones autonómicas. ¿Qué va a pasar con los varones socialistas? Uh -huh. Que además del tema de, de, político de haber pactado con los independentistas de Sánchez, o estos temas de la memoria histórica y las leyes de, de, radicales de, de tipo de género y tal y cual pues se van a ver muy mal. O sea que yo creo que van a perder. Por eso Sánchez espera alargar hasta finales de año. Lo que yo no sé es qué pasará a finales de año. Y, y esto de esos tipos de crecimiento del 1% indica que va a haber decrecimientos,
2: por, por lo menos. En tres trimestres, no lo sé lo que piensas. Perdón, no. Sí, la pregunta yo creo que es, es amplia y, y, y además incierta, en el sentido de que es que nos movemos en un, en un marco de mucha incertidumbre. Pero en fin, uno puede oler o intuir que las cosas no, no nos van nada bien. Y, y para colmo, si uno atiende a los presupuestos que se pretenden, no sé, luego, primero. Que, en qué terminará eh, eh, siendo aprobado. Y segundo, qué terminará siendo ejecutado. Uh -huh. ¿vale? Porque esta es, otra, esta es otra es otra de bien. las cuestiones. ¿no? Entonces, como no, no se sabe muy bien con los presupuestos que están presentados a día de hoy, o con las premisas que están presentadas a día de hoy, yo creo que se está generando... Eh, digamos, contribuyen a empeorar todavía aún más la situación de la economía española y a poder afrontar los problemas que, que se supone nos vienen encima, eh, contrariamente a lo que el gobierno está diciendo. ¿no? Eh, subidas o caídas del, del PIB. En términos eh, anuales, eh, este año, pues yo no sé, se espera un 4 y pico por ciento y tal, pero... No nos dejemos engañar, no es, no, es, no es un buen dato, a pesar de también de lo que presumen los miembros claro. de, de economía del gobierno, porque es que España es de los grandes países dentro uh -huh. de la Unión Europea, el único país que todavía no había alcanzado uh -huh. niveles de, de, de tasas de crecimiento del PIB uh -huh. al nivel prepandemia. Es decir... Nos queda todavía un recorrido que es lo que está aprovechando, digamos, los datos, digamos, es lo que están mostrando, ¿no? Está, eh, todavía queda un recorrido y, y ese recorrido que todavía nos quedaba por hacer se topa o se encuentra con una situación que a todas luces todos los organismos nos dicen que va a empeorar aún más de lo que está aquí. Mm. Es decir, no es, no, es que, no es que el panorama actual esté todavía muy bien, pero es verdad que que de momento pues, eh, hemos ido sobrellevándolo y nos queda ver una parte que puede ser lo peor. Por tanto, en ese sentido, lo peor, esta es otra. Di dirán muchos también, bueno, la inflación acabará en torno al, al 9%, no sé si será el 8,8, ,8, como dicen mm. a unos... Me da igual, en torno al 9%. Hombre, pues lo hemos bajado res respecto del 10 y pico. Mm. Pues no, no porque de nuevo estamos con lo, con lo mismo. Estás comparando la inflación a lo largo de todo el 2022, que ya empezaba mm. a, a repuntar, en torno a septiembre-octubre del 2021 y tú estabas viendo ese problema. Entonces, hay que actuar y demás. Eh, eh, quiero decir, el panorama no es nada bueno. Y, y, unos, eh, y unos presupuestos que se dedican a gastar y a, a más gasto frente a las dos premisas que tiene este gobierno y muchos gobiernos socialdemócratas o incluso más a la izquierda, que son más gasto es mejor y el y esto es dicho por el presidente, el dinero está mejor en las manos de las autoridades que no de los bolsillos de la gente, estas dos premisas son plenamente falsas. Más gasto no es mejor casi nunca, casi nunca. Porque claro, siempre te cuentan lo de que, hombre, los gastos son para las residencias, para los hospitales, para la mm. educación, sí, 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 todo lo que usted quiera. Mm. Primero, ¿qué gestión se hace de todo eso y qué resultados obtenemos? Segundo, también más dinero público da más opciones al derroche, a, 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 a llevar dineros eh, interesadamente al nepotismo, hmm. a la compra de votos, a, a, a tener un, un exceso de gente eh, ocupada en el sector público que muchas veces no responden productivamente a lo, que, a, a, a lo que ganan y al supuesto, etcétera, etcétera. Es decir, eh, más gasto no es, no es necesariamente mejor, casi siempre es peor. Y uno uno hay que pensar en una cosa. Históricamente, pero estoy hablando desde el siglo XII, XIII, ¿vale? Eh, 1.200 y pico y tal, eh, con, con Juan II de Inglaterra. Eh, históricamente, eh, el... Eh, toda la tendencia de límites del gasto del soberano, del poderoso, del, del, del poder, tiene que ver con una reducción de su acción tiránica. Uh -huh. Es decir, cuanto más gasto uh -huh. y más capacidad tienen los estados de, de dinero del contribuyente, en nuestro caso, más capacidad de tiranía y de, y de hacer cosas uh -huh. que no los podemos poner límites, van a tener también, por eso más gasto no es lo mejor y desde luego el dinero está mucho mejor en los bolsillos de quien lo produce no de quién, ¿no? No, no, yo no digo de la gente ni de las familias, digo de quién lo produce Fíjate muy, que lo
1: que decía Fernando
2: mm. a mí me parece eh,
1: el tema de la ejecución es muy curioso sí. porque mm. si miramos los datos de ejecución de agosto de este año, que son los que hay los últimos que hay, eh, te resulta que en el capítulo 1, sueldos y salarios, uh -huh. se ha ejecutado el 49, casi el 50%. Cosa lógica, porque claro, es que eso todos los meses sale. Uh -huh. Los salarios de los funcionarios salen todos los meses, o sea, no puedes, y de los empleados públicos. Pero si miras la ejecución en inversiones reales, uh -huh. solo se ha ejecutado el 10%. Lo cual uh -huh. significa que a lo mejor también es verdad, estos. Estos presupuestos, son botes de humo Son botes de humo, no significan uh -huh. nada Con el inconveniente uh -huh. De que, por ejemplo, otro tema Ya no son gastos de inversiones reales Que las inversiones reales, además son las que mueven La economía por parte del Estado El gasto, por ejemplo, en el Ingreso mínimo vital No ha llegado ni al 40% De aquellos a los que estaba previsto O sea, tampoco, o sea, digamos Es una administración que Esta socialista que es capaz de ejecutar Lo que es de rutina o sea, los salarios, que es lógico, pero que todo lo que sea de innovación administrativa o de inversión real, pues se queda corta. ¿Por qué? Entre otras cosas porque yo si fuera funcionario también me las tendría con mucho cuidado a la hora de firmar cualquier cosa, porque ahora sabemos que firmas cualquier cosa y puedes, salvo que seas eh, del Partido Socialista o el INI te haya dado el dinero a una, a una compañía que se llamaba me parece que era eh, Air Nostrum, ¿no? Uh -huh. y, que, y que yo creo que, no sé por qué no se está investigando eso, que le han dado 50 millones de euros y parece que... Aero Europa, sí. Es, eh, no en Europa, uh -huh. no. Una compañía que, que tenía un solo avión que iba a Caracas Vamos, y volvía. A Plus Ultra. A Plus Ultra, Ultra perdón. <risa> Plus Ultra. Y de, claro, te resulta y dice, bueno, ¿y cómo le han dado? Por? Y eso fue la primera vez. O sea, a partir de entonces yo creo que ya... El, el comité de Lini ha empezado a dar poquito. ¿Por qué? Porque claro, el escándalo fue mayúsculo y, la, y, los, y los que firman, que son funcionarios, dicen a ver si me van a meter en la cárcel por prevaricación. Mm.
0: Muy brevemente, porque si no se nos va el tiempo, pero uno de los temas que parece más se está hablando es la, la cuestión de las pensiones. Fin de la, se va a subir en bueno, principio ahí, dicen, yo, ahí
1: yo soy partidario <risa> <risa> a mí que me la suban el 8 ver, y medio por el el,
0: problema. pero se está diciendo por, por, por ajustar un poco el debate hay un grupo de gente que empieza a decir si subir bueno, el Solamente Popular,
2: las más bajas etcétera, etcétera para, para bueno ahí. pero yo he pagado para, 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 para eso es el problema es que, que yo he pagado también, o sea eso claro. puede la gente no le no le puedes limitar sus derechos Esto porque es. tú tengas un sistema de financiación que es una patraña y es un engaño. Entonces, eso que lo arreglen de otra manera. A mí, fíjate, me preocupa no solo las pensiones, me preocupa que en lugar de haber hecho algo parecido a lo que ha hecho el gobierno portugués, que han, han llegado a acuerdos de rentas en general sobre incrementos de salarios sobre incrementos de pensiones, sobre incrementos de los funcionarios, etc., aquí no ha habido ningún tipo de, de, de acuerdo ni de diálogo ni de nada y a la patronal se le dice los los autónomos tienen que no sé qué los otros tienen que pagar no sé cuántos ahora se sube a los a las empresas que más ganan eh, en cotizaciones y tal eh, vamos a subir un, un 9 y pico por ciento o un 8 y pico por ciento las pensiones a los funcionarios se les da esto ¿no? yo soy funcionario eh, me, mm. hay que decir eh, y hemos perdido hemos perdido mucho, mucho poder adquisitivo a lo largo de estos años y es verdad pero diga es que lo han perdido otras muchas gentes, habrá quien lo no habrá ganado, yo no lo sé habrá sectores uh -huh. que a lo mejor lo han ganado, pero la mayor parte de la gente lo ha perdido, entonces vamos a equilibrar tampoco, no sé si un 3,5% como van a subir este año al final porque habían subido un 2 y tal, pues es mucho poco, no sé, pero esas cosas hay que, hay que verlas y hay que hablarlas, no se puede hacer uh -huh. a... a golpe bueno, de martillo ¿no? y de decir eh, este este aspecto este aspecto eh, de, de, del Estado que, que te lo impone todo ¿no? también los impuestos pero otras cosas que uh -huh. no
1: son los impuestos bueno pues, por ejemplo el caso de la subida al funcionarios yo que no soy funcionario ¿eh? no soy empleado público porque trabajo en la administración en la universidad privada desde siempre es que ¿por qué no ha firmado el CESIF? ...que es el único eso, sindicato de verdad mayoritario... Entre ...porque, porque, los, porque por, no estaba por, de acuerdo... ...porque no estaba de acuerdo... ...pero en todas cosas porque lo que ha firmado ha sido comisiones y UGT... ...simplemente para darle oxígeno a este gobierno... ...porque si tú miras lo que han firmado es... ...a partir del año que viene si se cumple un crecimiento del 6% del PIB... ...y no sé qué, no sé cuál... ...no se va a cumplir... ...y por eso se ha dicho... ...esto lo único que hacen es darle oxígeno al gobierno... Porque son los sindicatos de los partidos del gobierno. Comisiones siempre ha sido. Más bien, de Izquierda Unida, Partido Comunista, y UGT, que es Partido Socialista. Y eso, o sea, eh, como decía Fernando, ha sido una imposición. Y muchas otras. Y en cuanto a los eh, a los es que los funcionarios, los pensionistas podrían ir al Tribunal Constitucional si hubiese una discriminación de crecimiento. En, eh, en, entre, en la necesidad. Entre, claro. y yo creo que eso también lo sabe el gobierno y por eso el gobierno no, no
2: entra no se, quiere pillar los dedos, en,
1: no se quiere pillar los dedos en esto
2: un, un pequeño apunte sobre déficit uh -huh. y deuda son enormes y tal pero fíjate apuntabas tú que las medidas de hoy son tres mil millones manos sé tal. yo creo que ellos están pensando en incluso lograr reducir un poquito el déficit y de la deuda en, sí. en, en décimas, ¿vale? De año en año, sí. gracias a lo que están ingresando además por de inflación. la inflación uh -huh. y los fondos que les van a ir uh -huh. llegando de Europa el año que viene, oh, etcétera. Uh -huh. Es decir, con ese dinero ellos están pensando en sufragar muchas de estas propuestas, <coughs> que son propuestas electorales, de cara uh -huh. una a unas elecciones, estamos en año el electoral, y todo lo que se haga va a ser eso, y lo uh -huh. van a usar con esos dineros.
0: Muy bien, bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa. Eh, muchas gracias, eh, José Ramón Pilar Boledas, Fernando Méndez Cibizade, y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.